0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Nesse episódio eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado Man Eater e digo ao final do cast se você deve comprar, alugar ou deixar passar aí o talvez primeiro RPG debaixo d'água do mundo? Não sei, mas antes, se você é ouvinte do Vale A Pena Jogar, eu tenho uma proposta pra você, tá? Anota aí o link blog.com.br/pesquisa-vapj vou repetir tá blog.com.br/pesquisa-vapj esse é o link da nossa primeira pesquisa de feedback junto ao público para saber o que é que vocês estão achando do cast e como a gente pode fazer para melhorar ele o endereço novamente é blog.com.br/pesquisa-vapj beleza dito isso vamos nessa para review de Man Eater Olha, eu não me importo se você perdeu os filmes da franquia Tubarão quando eles saíram no cinema ou na tela quente, muito menos se você viu ou não os episódios de Shark Week quando o Discovery Channel era de algum jeito ainda relevante. O medo que a gente tem de Tubarão está impresso no nosso DNA. É impossível não olhar para aqueles bichos enormes com a boca entupida de dente e não ter aquele gelado instantâneo na espinha. Mas mesmo assim, tem quem ache interessante criar um jogo inteiro focado em atiçar ainda mais esse medo incontrolável que o ser humano tem de tubarões. É impressionante. A diferença aqui é que em Man Eater, o jogo que eu zerei essa semana e trago pra vocês a review aqui no Vale a Pena Jogar, o pessoal da Blindside Interactive, os criadores do game, né, decidiram inverter os papéis e colocar o maior predador dos oceanos como mocinho. Isso mesmo, mocinho desse título. O resultado é um jogo conceitualmente absurdo, mas que ó, eu me diverti muito mesmo jogando, apesar de ter seus problemas aqui e acolá, e de ser uma aventura relativamente curta, demorando por volta aí 10 horas mais ou menos pra se zerar. O fato é que Man Eater é um RPG de ação e aventura em mundo aberto, em que você controla um tubarão que vai de bebê, a adulto em busca de vingança pela morte da sua mãe. É isso mesmo que você <risos> acabou de ouvir. Olha, eu adorei adorei esse enredo maluco, ainda mais porque ele é construído em volta de uma espécie de reality show fake, parecido com aqueles que passavam no Discovery. O programa acompanha a vida do famoso caçador de tubarões Scaly Pete, ou Pete Escamoso, se o jogo tivesse tradução pra português, o que não é o caso. No começo do jogo, o Pete Escamoso caça a tua mãe, exatamente, a tua mãe, um outro tubarão que aparentemente era um tubarão lendário aí E que inclusive matou o pai do Pete E que carregava consigo o arpão do pai do cara Ainda preso ao corpo ao matar sua querida mãezinha tubarão, o Pete abre as entranhas do bicho e descobre você, um filhote que ele decide ferir, marcar de propósito e jogar no pântano infestado de crocodilo. Mal sabia o Pete escamoso que você controlaria esse pequeno tubarão numa jornada de muito ódio, sangue e vingança em busca de dar o troco no cara que matou a sua mãe. Agora, me fala se esse plot não daria fácil uma série dessas absurdas que aparece aí no Netflix, se não fosse pelo fato ridículo de a gente estar tá falando de uma trama de intriga e vingança protagonizada por um tubarão, hein? Pois é, o clima de galhofa é óbvio e o jogo faz questão de enaltecer ainda mais, te colocando um narrador que vai durante o jogo inteiro, descrevendo tudo o que tá acontecendo na tela, com direito a curiosidades sobre o mundo dos tubarões enquanto você trucida tartarugas, golfinhos e outros habitantes do fundo do mar. Sério, é muito legal o jeito que o game não se leva a sério, mas ao mesmo tempo tenta criar um enredo que te realmente faz querer jogar o jogo e desenrolar a história dele até o final. Todo pautado nas mecânicas de um RPG moderno, você vai ver com certeza um monte de gente comparando esse jogo a GTA, sério, isso porque realmente, por incrível que pareça, eles têm muito incomum. Que nem em GTA, a sua missão aqui é se tornar cada vez mais forte e poderoso. Só que ao invés de crimes, o seu caminho para subir na vida é subindo na cadeia alimentar, subjugando inimigos que começam te caçando, mas que logo logo viram a tua presa. Ao mesmo tempo que você come tudo que passa pela sua frente, incluindo gente, o game também te recompensa por causar destruição a construções humanas espalhadas pelo mapa. E também por descobrir cantos escondidos debaixo d'água que trazem alguns momentos super engraçados também. Você começa o game como um o um tubarãozinho bebê, a coisa carnívora mais fofinha do mundo, mas também super vulnerável. Daí vira seu dever crescer e evoluir para avançar na história em busca da presa final, o tal do pit escamoso que eu mencionei no bloco anterior do cast. Agora vamos começar a falar de jogabilidade, tá? Man -Eater é um jogo muito simples de se controlar, o que eu adorei demais por facilitar a curva de aprendizado com outras mecânicas mais complicadas que esse RPG de mundo aberto traz. O controle do tubarão gira em torno basicamente de nadar, lutar contra outros animais e comer os que perderam a luta contra você, com uma ocasional ida a terra firme para atingir algum objetivo que esteja fora d'água, mas obviamente perto da margem, porque no fim das contas você é um tubarão. Piadas à parte, esse talvez seja o RPG de mundo aberto mais acessível desse ano, já que não tem muito segredo aqui sobre como mexer o teu personagem. Ou você tá nadando, basicamente, ou você tá atacando ou se esquivando de algum inimigo. Não fica muito mais complicado que isso do ponto de vista da movimentação ou do combate. Mas o jogo te oferece também alguma variedade nessas dinâmicas para, obviamente não deixar a experiência com ele ficar chata logo. Você pode se lançar ao ar ou mergulhar rápido com o toque de um botão. Além disso, nadar próximo da superfície automaticamente coloca num modo furtivo em que só a tua barbatana fica à mostra. O jogo chama isso de Knifing. E como eu não achei uma tradução boa pra isso em português, eu chamo basicamente de modo filme de tubarão, sabe? Que você fica ali só espreitando a tua presa pra saltar da água e comer ela. Pois bem, falando nisso, o ato de abocanhar as presas também é super fácil. Com só um botão, você tanto morde quanto mastiga ou prende na boca a sua próxima refeição. Daí, se você quiser causar ainda mais dano, basta balançar o analógico da direita para cima e para baixo e automaticamente o teu tubarão começa a destroçar o que tiver preso na mandíbula dele. Eu acho que... eu não falei isso até agora, mas é super satisfatório tanto a mecânica de movimentação quanto essa aí de mordedura ou de alimentação... Enfim, sei lá como é que eu vou chamar o nome dessa mecânica. O que você precisa saber é que esse é um daqueles jogos para pegar e sair jogando logo de começo mesmo, sem muitos problemas ou curva de aprendizado. Agora, para aqueles mais exigentes, o seu tubarão tem também alguns truques adicionais na manga, ou na guerra, sei lá, como uma chicotada com uma cauda que atordoa alguns inimigos, além de um sonar que marca alimentos, inimigos e itens importantes tanto na tela, quanto no mapa. O combate do game é centrado basicamente no enfrentamento de outros predadores ou caçadores de tubarão que te caçam com botes, lanchas ou embarcações mais resistentes também. Alguns dos inimigos aquáticos podem ser jacarés, outros tubarões, orcas e outros tipos também de baleia. Cada um com níveis de força e até mesmo levels diferentes, tipo como num RPG normal mesmo. Já os inimigos humanos funcionam como uma força policial, como a de Red Dead Redemption ou de GTA depois de um certo grau de dano feito aos habitantes da superfície surgem ondas de caçadores atrás de você daí quanto mais caçadores você matar mais forte vai ser a próxima onda de inimigos para evitar a repetição desse tipo de combate o jogo traz um sistema bem simples mas super eficaz e interessante que traz nemesis ou grandes inimigos muito parecido com o game shadow of mordor daí em cada nível de destruição que você atinge contra a humanidade aciona automaticamente a vinda de um novo novo Caçador Nemesis que vai aparecer para tentar te matar. Você pode enfrentá-lo ou correr dele livremente. Daí, sempre que você mata um desses Caçadores Especiais ou Caçadores Nêmesis, você desbloqueia uma habilidade nova. Além disso, há também chefes e mini-chefes na forma de outros animais mais fortes que você espalhados ao longo da história do game, geralmente no final de cada nova área explorada. Essas lutas mais difíceis podem ser facilitadas a depender do seu level ou do seu tamanho também. Quanto maior o seu level ou quanto mais maduro você é enquanto tubarão, mais apto você vai estar tá para enfrentar esses inimigos mais fortes que vão aparecendo. Falando aí nessa parte de dificuldade do jogo, Man -Eater é um jogo relativamente fácil, exceto contra esses chefes e mini-chefes ou contra os caçadores nêmesis que eu já mencionei. A diferença entre os chefes e os mini-chefes e os animais normais, por exemplo, é que esses chefes e mini-chefes sofreram mutações, né? são animais geneticamente modificados, ficando assim bem mais fortes. Daí, sempre que você derrota um desses animais mutantes mais fortes ou um dos caçadores nêmesis, o seu tubarão é recompensado com uma mutação ou com alguma nova habilidade ou atributo que melhora ainda mais as suas chances de sucesso nas partes ou contra os inimigos mais difíceis do game. E quem conhece o gênero sabe que todo RPG que se preze tem que ter um sistema de desenvolvimento ou evolução do seu personagem, né? Com níveis diferentes, árvores de habilidade, poderes a serem desbloqueados, mecânicas de personalização e por aí vai. E não é porque esse aqui é um RPG subaquático em que você controla um tubarão que deveria ser diferente. Meniro te dá um monte de maneiras diferentes de evoluir o seu predador sanguinário do jeitinho que você quiser. E é muito massa ver o quão diferente o seu tubarão se torna ao longo do jogo, especialmente quando você compara ele ao começo do game, né? Que você inicia, né, como um mero filhotinho de tubarão recém nascido. E as opções de personalização aqui vão para muito além óbvio da mera realidade, até porque não tem como um RPG de tubarão se manter realista por muito tempo, né? Desde dentes bioelétricos que paralisam com choque alguns inimigos, até uma armadura inteira feita de ossos que envolve o corpo do teu tubarão e que é perfeita para destruir barcos fortificados. O realismo aqui pulou fora d'água nos primeiros segundos de jogo e que bom na minha opinião, já que o céu é o limite com relação à evolução do seu personagem em Além dos atributos físicos, existem também habilidades passivas que podem tanto ser equipadas quanto desenvolvidas, coletando recursos como proteína, minerais, gordura animal e material radioativo, obviamente, de presas que você mata durante o game além do sonar que é uma das primeiras habilidades que você desbloqueia tem também a possibilidade de aumentar a sua velocidade a sua resistência a dano a sua barra de vida a sua furtividade e até o quão alto você sobe ao se lançar para fora d'água e isso é importante já que alguns colecionáveis espalhados pelo mapa só podem ser alcançados se você realmente se jogar e ficar pulando feito peixe fora d'água literalmente até chegar no item mais próximo da margem então, uma coisa super comum que você vai ver nesse jogo é aquele bom e velho backtracking, né? Ou seja, você desenvolve o seu personagem ganhando mais habilidades e possibilidades de movimentação, e daí retorna a áreas antes visitadas no começo do game para acessar certos locais, né? Certos espaços que não eram possíveis ser alcançados antes, quando você ainda era um tubarãozinho bebê. Além disso, alguns inimigos mais fortes exigem habilidades específicas para serem derrotados com maior facilidade. A quantidade de opções de personalização aqui é bem grande. E isso foi algo que me impressionou bastante nesse game. Especialmente porque, como eu já disse, a temática aqui é pura galhofa. Tipo, sei lá, parece que dentro da equipe de desenvolvimento desse game que tá muito mais ligada aí no lance da maluquice do jogo todo, tem um cara super mega dedicado a vender esse jogo como um RPG mega denso e cheio de sistemas e mecânicas. Daí, o produto final disso acaba sendo um jogo tanto engraçado e divertido de controlar, como também cheio de conteúdo debaixo do capô. Eu tinha falado, Main Eater é um jogo de mundo aberto, e esse mundo inteiro aqui é dividido em sete grandes áreas cada uma com seu bioma e visual além de inimigos próprios também são pântanos, lagoas, docas áreas de despejo de material radioativo e é claro enseadas cheias de turistas deliciosos, cada uma dessas áreas traz também tipos únicos de animais e novos espaços e coisas para se explorar descobrir e também desbloquear como um bom jogo de mundo aberto, tão logo você chega em uma nova área, o mapa já se Enche de missões e itens para você investigar e problemas para resolver também. A dinâmica de marcar missões e até pontos de interesse do mapa funciona maravilhosamente bem. O jogo faz um excelente uso de atalhos do direcional para abas específicas do menu, trazendo rapidamente o mapa, a lista de missões e até a árvore de evolução do seu tubarão. Quanto mais itens escondidos e coletáveis são alcançados, mais você avança na porcentagem de completude do game e, obviamente, atinge pontos de progressão do enredo. Infelizmente é aqui que o jogo perde um pouco da graça para mim, sabe? Porque a dinâmica de progressão inteira acaba sendo praticamente a mesma. O design de todas as missões que evoluem o enredo do jogo é basicamente uma variação de algo que você faz no jogo praticamente todo o tempo, que é comer gente matar algum animal ou derrotar algum caçador ou bicho geneticamente modificado. Para um jogo super inventivo na adaptação de mecânicas clássicas a um cenário mega diferente, faltou criatividade na variação dos principais pontos dessa narrativa. Acaba que fica parecendo que o modo história do game importa menos, apesar do jogo só ter modo história. Bom, ficou faltando falar ainda dos gráficos e do design de som de Man Eater né? Pois bem, em relação ao visual do game como um todo, olha, eu só tenho elogios, tá? Tanto os mapas quanto o visual dos inimigos, as áreas que você explora e o seu próprio tubarão estão super bem feitos e polidos também. A direção de arte inteira do game é muito coerente, mantendo o jogo do começo ao fim numa pegada brega, mas super bonita do ponto de vista visual. Sobre a experiência auditiva do jogo, pra mim outro 10, tá? A engenharia de som aqui me chamou muito a atenção, inclusive, já que, na água, tanto a sua movimentação quanto a dos seus inimigos, ocorrem basicamente em todas as direções possíveis. Daí, um design de som mal feito ia, com certeza, confundir muito a orientação da gente pelo espaço 3D, principalmente durante a luta contra um inimigo que, como eu já falei, pode vir de qualquer lado para te atacar. Daí, por várias vezes para desviar de um ataque de um inimigo que tava vindo atrás de mim, eu basicamente confiei na direção em que o barulho o barulho tava vindo no meu fone de ouvido e o jogo não me deixou na mão uma vezinha sequer. Outro destaque da categoria áudio é o narrador do jogo, que fica com você o game inteiro, narrando tanto o que você faz quanto fazendo tudo parecer um daqueles documentários de TV a cabo dos anos 90. Sério, ficou muito bom e cria uma atmosfera toda irreverente e ao mesmo tempo imersiva para esse jogo. Bom, para finalizar, depois de zerar o game e viver na pele de um dos maiores predadores dos sete mares durante mais ou menos 10 horas, eu recomendo muito você a comprar Man Eater. Esse é o primeiro RPG marinho que eu joguei na vida e é um game genuinamente engraçado, bem feito e que não se leva a sério no bom sentido. Ele captura com sucesso a essência de um RPG de mundo aberto e adapta muito bem as dinâmicas do gênero a um contexto completamente novo Pra mim, revigorante também. De ruim mesmo, como eu já tinha dito, só a falta de criatividade no design das missões principais. E o fato de que, para alguns, 10 horas pode ser pouco para um RPG. Mesmo assim, essa foi para mim uma das maiores surpresas de 2020 até agora. Pode até não ficar na lista dos melhores RPGs que eu já joguei na vida, mas com certeza, até o momento, tá no meu top 10 das melhores experiências que eu tive com videogames até o momento nesse ano. Bom, é isso aí, esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Se você gostou do cast e ainda não é assinante, aproveita e assina logo o feed e fica ligado que toda semana tem mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no arroba davidobacon e mandar aquele teu salve ou mesmo as tuas opiniões sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Tchau, tchau!